0: Sternom podcastu štartovacia čiara je portál Top Foranym domov všetkých bežcov. Bez ohľadu na to, či bežíte v meste, na ovále alebo v prírode, v Top Foranym nájdete všetko, čo pre svoj potrebuješ. Všetky dôležité informácie nájdete na našom webe startovaciačiara.sk. Ak máte námety k návrhu nám podcastu, návrhy na inšpiratívny príbeh či osobnosť, dajte nám o tom vedieť. Vaše maily môžete posielať na adresu podcast.startovaciačiara.sk.
1: Vítam vás pri ďalšej epizóde nášho podcastu Štartovacia čiara. Dnes máme veľmi takú špeciálnu príležitosť, máme veľmi zaujímavého hostia a veľmi sa tomu tešíme. Dnes sa budeme venovať športovej aktivite alebo behu a troška z takého, možnože viacej vedeckého pohľadu a robí mi veľkú radosť privítať u nás v našom štúdiu pani profesorku Barbaru Ukropcovú.
2: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Vítajte. Ja by som na začiatok povedal, že pôsobíte na Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied v centre pohybovej aktivity. už že som to povedal správne. Áno. A radi by sme sa dneska s vami porozprávali na tému vplyvu pohybu na mentálne zdravie, na metabolizmu človeka z takého troška vedeckejšieho pohľadu. A dúfam, že to bude zaujímavé pre našich poslucháčov, že uh, uh, im, to, im to niečo dá, aby si mohli potom uh, oni ďalej študovať nejaké veci so zameraním na, na túto oblasť.
0: No, tak uh, poďme skúsiť po poriadku od začiatku. My sme dali prostredníctvom Mariana také veľmi ľahké predstavenie. Tak uh, skúsim vás, pani profesorka, poprosiť, povedzte nám a teda našim poslucháčom, že čomu sa venujete v rámci svojej odbornej práce a, a výskumu?
2: No, aby som to nejako poňala dostatočne stručne a príliš nezabíhala kľudne ma potom zastavte a mimochodom kľudne mi môžete hovoriť Barbara. Pam že som to nepovedala už predu, ale je to my a potom príjemnejšie. takže venujeme sa účinkom pohybu a hlavne teda takej tej pravidelnej pohybovej aktivity na zdravie človeka a uplatneniu pohybu v prevencii a liečbe ochorení. Čo to znamená? Že jednak sa pozeráme na to, ako pôsobí akými mechanizmami pôsobí pohyb u zdravých ľudí, ale záujma nás aj to, ako ovplyvňuje ľudí s určitým už diagnostikovaným ochorením, napríklad čo sa deje v tele pacienta s Parkinsonovou chorobou alebo ako vplýva pravidelný pohyb pri cvičenie na pacienta s obezitou, na pacienta s vyriečeným onkologickým ochorením. Hej? Čiže uplatniť nejakým spôsobom pohyb v prevencii a liečbe chronických ochorení.
1: To znie celkom zaujímavo. <laughs> Zaujímavá ma hlavne tá, tá časť, ktorú ste spomenuli, čo sa týka prevencie týchto ochorení, lebo čítal som tiež viackrát rôzne štúdie a rôzne články o tom, že mentálne zdravie a mentálne poruchy uh, začínajú byť ako uh, prevažujúcim problémom pre ľudstvo a hlavne do budúcna. Čiže uh, z toho vyplýva, že skúmať túto oblasť a vplyv pohybu na, uh, na prevenciu týchto ochorení mentálnych a, a zlepšenie mentálne zdravia je dosť dôležité. Uh, mňa by teda zaujímalo v tejto oblasti uh, prevencie, ktoré sa venujete, uh, aké sú konkrétne štúdie, ktorý, ktorým, ktorým sa zaoberáte a možno že aj nejaké výsledky, ktoré sa vám podarilo v tejto oblasti dosiahnuť.
2: Áno, to je fajn, že hovoríme o prevencii, pretože začať v čase, kedy na sebe ešte nepociťujeme tie dôsledky, povedzme, dekády trvajúcej sedavosti, vtedy je to najlepšie a je to najefektívnejšie. Čiže kedy je najlepšia prevencia napríklad Alzheimerovej choroby, čo je asi teda najčastejšie takéto mentálne ochorenie neurodegeneratívne, ktoré postihuje mozok človeka? Kedy je to? No v strednom veku v 30-ke, 40-ke, 50 pretože tie procesy, ktoré súvisia napríklad s Alzheimerom, sa začínajú vlastne už v tom veku a súvisia veľmi úzko s našim životným štýlom. Okolko percent sa napríklad zvyšuje riziko Alzheimerovej choroby, um, keď sme sa daví. Hovorí sa, že tak o 30 čo si myslím, že je obrovský impact. Hej. Čiže my, keď budeme v tom našom aktívnom strednom veku, skutočne fyzicky aktívni, že nebudeme to škrtať, že to je niečo, na čo nemám čas, čo nepatrí medzi moje priority, tak máme veľkú šancu podstatne redukovať riziko vzniku tohto ochorenia. A to dokonca aj v prípade, že máme povedzme pozitívnu rodinu anamnézu. Čiže v našej rodine babička, detko alebo niekto mali toto ochorenie, čo už vlastne znamená riziko aj pre nás.
1: No, ja som presne ten prípad, takže preto ma to aj, aj zaujíma táto, táto téma, že aký to má vlastne vplyv a aký to, aký to má potenciálny, potenciálny dosah. A, teda naša cieľová skupina, alebo časť našej cieľovej skupiny sú presne takíto ľudia, 30-40 ročný, sedavé zamestnanie, ale snažíme sa, snažíme sa s tým niečo robiť, snažíme sa hýbať, uh, snažíme si s tým nejako pomôcť. Uh, keď sme pri tom sedavom zamestnaní, jedna z vecí, ktoré, napríklad, ktorými sa ja uh, zaoberám, je to, že väčšinu dňa sedím, ale mám, mám taký, také obdobie počas dňa, kedy, kedy intenzívne sa hýbem. Je toto cesta, alebo, alebo je to skôr, uh, že mala by, mala by tá aktivita byť rozložená na, na, na na dlhšiu čas počas toho dňa.
2: Hej, to ste sa dotkli veľmi zaujímavej témy, pretože jedna vec je pohybová aktivita, druhá vec je sedavosť. A Mnohí ľudia si myslia, o keď ja behám. A dám si, že ven každý deň hodinu behu po práci, tak to stačí a ja môžem inak sedieť ako knedlík 8-9 hodín a to nevadí, lebo ja to detoxikujem tým behom potom. No nie je to tak. Ukazuje sa, že práve to dlhé sedenie umožní, že v našom tele a v našich bunkách sa zbierajú tie rôzne negatívne pôsobiace molekuly a začnú štartovať tie negatívne procesy a už potom keď si idem zabehať, nedokážem to úplne stiahnuť na tú nulu. Hej? Čiže ono je fajn, keď sa snažím aspoň prerušovať to sedavé správanie. Všetci vieme, takže nebude možné asi, že nám to žiadny zamestnávateľ neschválí, ani my by sme nič neurobili, keby sme hodinu sedeli a hodinu robili nejakú aktivitu. Ale čo môžeme a čo má význam, sú krátke, ako zaradiť aj do toho svojho režimu, také krátke epizódy nejakej aktivity. Čiže povedzme každú hodinu 5 minút vymyslím si, hej, a čo sa dá robiť. No ja teraz poviem taký príklad, no ja mám steper napríklad v kancelárii, no otázka je, či ho používam, no nepoužívam, no ale bolo by riešenie, keby som... Všetky
0: naše lápať prachu. No,
2: presne, no akože nepoužívam, ale je pravda, že máme schodisko a to používam. Ako nikdy, hmm. to sme sa aj rozprávali, že, že nikdy, ja som na 7. poschodí, nikdy nejdem hore výťahom. Proste vždy idem pešo, lebo hovorím, že vďaka Bohu aspoň za túto aktivitu, <laughs> že si môžem tie schody vybehnúť niekoľkokrát. Dokonca máme nejakého kolegu, neidentifikovala som ešte úplne, kto to je to beha vyloženie po schodoch, hore, dole, aby nejako tie kroky a tú aktivitu nabehal. Čiže takto prerušava to sedavé správania, zaraďovať tam takéto krátke epizódy má určite význam. A plus potom navyše, keď chceme zvýšiť zdatnosť, je tam už aj tá extra aktivita. Napríklad ten beh. Beh je krásny.
0: Tak ono samozrejme je vidieť, že či už z tohto dôvodu, či je tá primárna motivácia táta, táto, alebo za tým napríklad zamestnávateľia sledujú nejaké, ja poviem, že aj vyčistenie hlavy, tak už dnes je ako keby bežná vec podporiť rôzne formy, či už dajme tomu vr- len v rámci mobility, že ľudia prídu a majú proste nejaké miestnosti, kde uskladnia ten bicykel alebo potom rôzne oddychové zóny a tak ďalej, kde sa vedia natiahnúť, možno si trošku zaposilovať a tak ďalej, čo určite je ako keby uh, do plusu. A mňa napadla taká aktivita, teda, že keď mi zazvoní telefón tak sa s ním pôjdem aspoň poprechádzať. Po a údane, inak aj to potom lepšie je pôsobí v tom telefonickom rozhovore, keď stojíte a chodíte.
2: Zaujímavé, áno, a. ale je to jeden z spôsobov. Vždy, keď vybavujem telefonát, vstanem, prechádzam sa. Proste využiť každú príležitosť, ktorú mám na to, aby som sa trochu rozhýbal. A
0: inak raz som sa na tým zamyslel, či to nie je prirodzená reakcia mozgu, že on vlastne vydá ten signál, že postav sa, lebo mi to pri tom pohybe bude myslieť lepšie, keď budeš telefonovať. A tu sme sa možno že dotkli také jednej veci, beriem, že to možno trošičku, že sa vrátim späť, ale spomenuli sme ten pohyb a tak ďalej. A a predsa len sme teda v skupine bežcov a tak ďalej. Spomínali ste, že chodíte pešo, tak ja napravím ten rest, že dole, už dole schodom, my od nás poďme pešo. Ale váš vzťah, <laughs> váš vzťah teda k behu pre našich poslucháčov, aby, aby vedeli.
2: Nie som extrémista, to preto, že extrémista. No. Mnohí ľudia si totiž myslia, o ty každú hodinu behaš dve hodiny denne. No nie, to nerobím. My zvyčajne teda aj s manželom, ktorý je aj môj partner v behu, beháme, by som povedala, tak 3 až 4 krát týždenne priemerne a býva to tých 40. 50 minút, niekedy hodina. Čiže v zásade okolo tých 100 kilometrov. Čiže nie je to ani extrémna rýchlosť, ani extrémny čas, ani extrémna dĺžka. Ale myslím si, že ako udržiavacia dávka je to, je to celkom fajn. Každopádne, nech máme akýkoľvek nabitý rozvrh, vždy sa snažíme pre toto, aspoň pre túto našu dávku, si nájsť čas. Hej. Čo býva často ťažké a výzva, ale vždy sa to nejak dá.
1: Do sme sa teda pohybu a vplyvu na, na mentálne zdravie v súvislosti povedzme, s alzheimerovou chorobou. A ďalším takým aspektom je aj, povedzme, čo sa týka depresie. Okay. Vidíte alebo skúmate vo vašej práci aj vplyv pohybu a pohybové aktivity na, na, na takéto problémy, čo sa týkajú depresie? Ak áno, ako, a ako to vidíte? Sú, sú tam nejaké vplyvy, pomáha to?
2: Hej, hej, Ako My sa viac zameriavame na kognitívne, čiže poznávacie funkcie, kam patrí pamäť a pozornosť a verbálne schopnosti a rozhodovanie, vyhodnocovanie situácií. Ale sú známe štúdie a robili sa štúdie, kde sa špecificky sledovalo dokonca aj u ľudí vplyvu teda pravidelnej pohybovej aktivity, nie akutnej, nie jednorazovej podotýkam, pravidelnej, na náladu. A skúmalo sa to aj u pacientov s depresiou a zistilo sa, že keď máte stredne závažnú depresiu, jasné, že to nebudeme testovať. U pacientov, ktorí sú tak ťažko depresívni, že vôbec robí problém, postaviť sa z postela a vôbec niečo urobiť. Ale keď máme pacientov s miernou a stredne ťažkou depresiou, tak zdá sa, že tá pravidelná pohybová aktivita v dávke 3-4 krát za týždeň, hodinu minimálne stredná intenzita. Dokáže nielen zvýšiť fyzickú zdatnosť u tých ľudí, ale má vyloženie antidepresívny potenciál, čiže pôsobí dokonca porovnateľne s takými tými klasickými antidepresívami, ako je zov podobne, ktoré sa v súčasnosti bežne preskribujú. Čiže, ako som už spomínala, je ten nástup účinku je pomalší, čiže trvá to dlhšie, kým sa ten pozitívny efekt na náladu prejaví, ale v konečnom dôsledku je ten efekt porovnateľný. A ešte jedna zaujímavá vec je tam, že keď potom sledovali vlastne tých probandov, po ukončení tých 4 mesiacov a sledovali znovu sa opakujúci výskyt depresie, čiže relaps v priebehu jedného roka, tak u tých ľudí, ktorí boli aktívni, či už boli v tom aktívnom ramene alebo nie, bol podstatne nižší relaps, teda riziko toho, že sa tá depresia znovu vráti. Takže je to nielen terapia, je to aj prevencia. Hej?
1: Tak to je, myslím, dobrá správa pre všetkých hýbajúcich sa a športujúcich sa, že je tá depresia, ich tak až, až neprepadne ani v dnešnom svete, kedy teda tá, tých takých impulzov k tej depresii, môže je celkom dosť. A ja môžem zo, zo svojej vlastnej skúsenosti povedať, že uh, ja pri behu prídem na tie najlepšie myšlienky. Čiže je to, funguje to u mňa tak, že uh, bežím, dostanem sa do takého polomeditačného polomedita- stavu a Uh, vtedy vyrieším aj také že veľmi zložité veci, nad ktorými som sa zamýšľal, teraz nehovorím možno nejakých matematických, hej, ale proste také nejaké životné veci, že <tým> dilemy, hej, potrebuje človek niečo, niečo rozlúsknuť nejaký problém a počas, počas behu proste príjem na to povedzme dobré, alebo takmer ideálne riešenie. Uh, vidíte aj vy, že je tam také nejaké prepojenie, že tam tá, uh, tá pohybová aktivita vplyva na, aj na kvalitu t- tej, tej mozgovej činnosti?
2: Určite áno. toto, čo ste spomínali, mi pripomenulo aj spánok, že? Lebo v spánku často spracovávame, pracujeme s informáciami, vieme, že mozog nie je aktivny, veľmi aktívne, keď spíme a takisto prichádzame s riešeniami. Možno je to dokonca do určitej miery a niečo podobné. Ale čo sa týka vplyvu teda tej akutnej jednorazovej aktivity na naše kognitívne schopnosti, tak definitívne pokiaľ robíme niečo nevyčerpávajúce, lebo keď už sme vyčerpaní, tak tu môže byť problém. Ale robili sa štúdie, že povedzme 15, 20 až 30 minút stredne intenzívnej aktivity zlepšuje kognitívne funkcie, zlepšuje verbálne schopnosti, zlepšuje pamäť. Hej. Čiže sa v podstate dá odporúčať, že keď chcete zlepšiť svoj momentálny výkon, ja neviem, odprezentovať niečo, niečo niekde a podobne, tak je dobré dať si predtým nejakých 10-15 minút trošičku takého, niečoho, nejaké fyzickej aktivity, dávku fyzickej aktivity. A potom sa ten výkon vlastne mentálne zlepší.
0: Akutne. pre mňa je také teraz zaujímavé, keď ste toto povedali, že to vravíte uh, komunite ľudí, ktorí niektorých, čo nás uh, počúvajú, čo teda bežia niektorí tak dlho, až halucinujú. Tak like je také. To
2: už majú asi hypoglikemia, sú župone na hrane,
0: takže to je také zaujímavé. Ja sa možno len vrátim ešte k tomu, čo sme spomínali. My sme tu vlastne náš predposledný host alebo hostka, ak to správne sklomňujem, bola presne práve bežkynia, ktorá vďaka teda pohybové aktivite a konkrétne behu zabojovala s mentálnou anorexiou, takže ono sa vlastne aj v praxi ukazuje, že to svoj význam má. Keď ste teraz tak ako keby hovorili o tom, že primerané množstvo pohybu v nejakej strednej aktivite a tak ďalej a ja som zase spomenul tej halucinácie. Ja, ja viem, že to je taká možno, že laická a neúplne dobrá otázka, ale existuje niekde nejaká deliaca čiara, že kedy už to teda je nejakže dosť a už ďalej za tým je to kontraproduktívne?
2: To bude asi veľmi individuálne. Neviem, či je to ako dávka vody, ktorou sa tiež vieme otráviť, že sa to dá vypočítať na kilogram hmotnosti, ale definitívne pri veľa pohybu vieme, že škodí. Či už je to, že behate viacero maratónov za rok, alebo je to ultramaratón. Ono sa totiž to pri behu alebo pri akomkoľvek extrémnom pohybe alebo aj nie extrémnom, aktivujú procesy, ako je zápal, ako je oxidačný stres. Ano je dôležité, aby sa aktivovali, lebo tie vlastne vaše telo naštartujú, aby sa adaptovalo. Ale keď je toho príliš hej, a nezapoja sa dostatočnou mierou tie také tie protizápalové kontra regulačné mechanizmy, tak potom samozrejme, že tie účinky môžu byť nežiadúce a môže sa to prejaviť napríklad na srdci. Hej, že už teda tá normálna fyziologická hypertrofia s väčšinem myokardu už má aj svoje, svoje teda nejaké patologické črty, že dochádza k výraznejšej fibroze a podobne. Proste nedá sa povedať tá dávka, aká je, lebo to bude do značnej miery individuálne, ale áno, dá sa to prehnať. A ja hovorím príkladom sú napríklad ultramaratóny alebo opakované maratóny, opakovaná veľká záťaž bez dostatočnej regenerácie.
1: Tak to no. som možno, že chcel tam počuť to slovo, že regenerácia, no, no. lebo to, to, nám, to, nám niekedy, to nám niekedy chýba. Priznam sa, že tiež som niekedy obeťou toho sám, že uh, tak, tak mám ten beh rád, tak mám ten, ten pohyb, mi robí dobre, že niekedy zabudám na to, že to telo treba nechať aj oddychnúť trocha. A Teraz, čím som starší, tak tým viac to cítim a tým viac si to uvedomujem, ale povedzme, že 10 rokov dozadu by som bušil, bušil, bušil až by som si asi neublížil, ale našťastie teda k tomu nedošlo aspoň zatiaľ. Takže... Hey,
2: je veľmi dôležité, aby ľudia potom nepodláhli tomu, či už bežci alebo iní športovci, že povedzme, že si dajú nejaké nestrojné antiflogistika, povedzme si, že brufé a podobne, alebo niekto sa namače do studenej vody. A si treba uvedomiť, že potom vlastne vy jednak odstraňujete ten signál, ako je bolestej, čo je predsa len signál, že dobre, už moc ďalej by sme naozaj nemali ísť za tú hranicu, a jednak tie procesy, práve tie adaptačné a regeneračné, vy vlastne tým pádom tu Čiže tiež to nemusí byť úplne, úplne optimálne. No. Čiže...
1: Sú pretiky mm. ultrabežecké, poviem mm. ako zaujímavé. Sú takéto, takéto lieky zakázané. Vyslovene, že, že nesmiete ich brať proti bolesti, že vám to zakážu.
0: Je to, mm. je to ako keby ste dopovali. Tak najzákladnejší, viete, ktorý je najzákladnejší bežecký vitamín. No. v ultrabehu? vitamín I. <laughs> Taký nepoznáte, že? No. Ibuprofen.
2: No, no, to je práve ten problém. No? Že ono to vlastne vy naštartujete ten zápal, aby to telo zregenerovalo, vyšlete ten signál a záp- zápeť ho dekapitujete, akože ho odstraníte tým liekom. takže Čiže Je to veľmi diskutabilné. No?
0: Keď to otočíme naspäť. Mm-hmm. Berem, ty si povedal, že je to zakázané, vy ako odborníčka, pochopil som, nedoporučujete.
2: No, nie. Nie je to fyziológia.
1: No. Našťastie, v mojom prípade teda <coughs> tomuto sa vyhýbam ako čertke rýžu. Takže, <coughs> <coughs> takže dobre. S tým som spokojný. Môže <coughs> byť. <coughs> dobre. Uh, Pobadili sme sa troška o tom športe a uh, pohybovej aktivite a vplyve na mentálne zdravie. A, uh, možno, že skúsme teraz zabrnúť aj do tej takej druhej časti, ktorej sa venujete. A to je vlastne vplyv športovej aktivity na metabolizmus človeka. Toto je uh, taká téma, ktorú tiež v bežeckom svete sa, sa veľmi, veľmi veľa rieši. Uh, čo jesť, čo nie je a tak ďalej. Ale my sme sa rozprávali o tom, že nie sme tu výživoví poradcovia. Nebudeme hovoriť, čo treba jesť, čo treba nejesť, Ale skôr sa budeme uh, rozprávať o tom, že ak, aký vplyv má tá, tá aktivita na náš a čo sa vlastne deje. Uh, jedna z takých témok, s ktorým sa s Michalom bavili, že by nás zaujímalo je, treba ten metabolizmus nejakým spôsobom trénovať? Ako, ako to funguje?
0: Poďme možno že od začiatku. Len, že Skúsme no. tým, že ako to funguje. Skúsme tak ako trošku pre tak... Fú! <laughs> základných rejka. Vlastne čo sa vlastne deje? deje.
2: Čo sa deje, keď teraz myslíme teda také akrobatné jednorazové, keď sa, sa hýbeme? Keď hej. Sa hýbeme. Hm. Telo sa aktivuje úplne zjednodušený povedané, metabolizmus sa musí aktivovať. Čiže my aktivujeme aj nervový systém, áno, posuneme si to. Uh, aktivuje sa nám množstvo hormónov, hej, aby sme sa dokázali tým zvýšeným nárokom nášho tela nejakým spôsobom prispô, prispôsobiť, teda aktivujú sa katecholamíny, čiže sympatikový nervový systém, adrenalino, adrenalina a tak ďalej. Aktivujú sa ďalšie spektrum stresových hormónov a všetko to smeruje k tomu, aby jednak náš kardiorespiračný systém, čiže srdcovo-cievny a pľúca dokázali dodať tomu pracujúcemu telu, tým pracujúcim svalom, dostatok živín a kyslíka a jednak, aby sme mali dostatok tých substrátov na oxidáciu. Čiže čo sa deje napríklad v tukovom tkanive, dochádza k lipolize. to je doslova rozpušťanie tuku, čiže tie naše zásoby, čo sme si nahonobili, začnú sa postupne tie triacelglyceroly, teda tie lipidové kvapočky, rozpúšťať a uvoľňuje sa to do krvi, aby ten sval si to mohol nasať, zase vplyvom tých rôznych hormónov, hej, ktoré túto jeho kapacitu oxidačnú zvyšujú a mohli využiť ako substráta spalov teda v tých svojich mitochondriách produkoval energiu a tak ďalej. Um. O, odohráva sa množstvo ďalších vecí, zvyšuje sa prekrvenie svalu, samozrejme, tu si nemusíme hovoriť, produkuje sa množstvo laktátu, čo je fascinujúca molekula, určite všetci bežci poznajú, ano, že si sa... No ale to práve, že nesúvisí no. s laktátom, ono sa obvinuje nepriamo. Akože laktát má množstvo, zdá sa, teraz veľmi pozitívny účinkov okrem iného aj na mozog, okrem iného do, podľa všetkého komunikuje aj s tými mikrobami, s baktériami, ktoré žijú v našom bruchu a dokáže vlastne zlepšiť výkon atletov, že oni ho dokážu využiť a vlastne na, naspäť produkovať také substráty, že to telo podá ešte vyšší výkon. Hej? No a v mozgu zase lactát dokáže kontrolovať expresiu, proste to, že sa začínajú tvoriť rastové faktory dôležité pre mozog. Lebo to sme si vlastne nepovedali, tie mechanizmy, ktoré vedú k zlepšeniu tých kognitívnych funkcií a sprostredkujú ten antidepresogénny účinok cvičenia. To je vlastne zlepšenie neuroplasticity v mozgu, hej? že ten mozog dokáže vytvoriť nové, neuróny, že tie neuróny sa lepšie zapoja, hej? že tie neuróny lepšie spolukomunikujú, čiže to je jeden z úplne úžasných mechanizmov, ako pohyb dokáže pôsobiť na muzok. Áno. Aj pomocou laktátu napríklad.
1: A teda len na, tak malá vzúka, možno kľudne Áno, jasné, v tomto kľudne, laktáte, to je... No to je veľmi zaujímavé, ale, ale keď no, ke sme sa dotkli toho o tej neuroplasticity a neurogenézy.
2: Áno, fekné. Ne. Tvorbanových neurónov. Tvorbanových neurónov.
1: No. Tak Platí toto aj o ľuďoch povedzme vo veku 40-50 rokov? Stále ano. sme schopní ano. neurogenézii vďaka zvýšenej pohybovej aktivite?
2: To vďaka po zvýšenej pohybovej aktivite úplne jednoznačne nevieme, ako z ľudských štúdí povedať. Vieme, že sa tvoria do vysokého veku aj 80 rokov plus nové neuróny. A veľmi pravdepodobne je to naozaj relevantné, keď literatúra je stále do určitej miery taká kontroverzná, ale zdá sa, že viac štúdí podporuje, že naozaj to význam má aj u človeka. Otázka je, že čo sa toho pohybu týka. U zviera do myších modelov je to zdá sa dokázané. Jeden z najvýraznejších fyziologických motivátorov fy Neurogenézy v určitých špecifických oblastiach mozgu u myší alebo u malých lodavcov alebo aj u väčších teda cicavcov, je práve pohyb. Čiže nič iné tak vám nedokáže aktivovať neurogenezu alebo teda u týchto zvierat, ako je to práve ako je práve fyzický pohyb. Čiže vy keď porovnáte myši, ktoré majú v klietke obohatené prostredie čiže im tam dáte všelijaké labyrinty, koliečka, neviem čo. nezväčí sa im tak tá časť mozgu vďaka tvorbe nových neurónov, ako v prípade myší, ktoré tam majú behatko. Čiže vy vyloženie potrebujete ten fyzický pohyb. U ľudí nevieme, či naozaj je to dané neurogenéze, lebo človeku nezavediete ich ľud do mozgu a nevezmete mu kusok z mozgu, že by sme ho asi zlikvidovali. Ale vieme, že sa zväčšia tie časti mozgu relevantné. Či je to naozaj kvôli neurogeneze, alebo preto, že sa zvyši prekrvenie, dejú sa tam iné zmeny, hej, to nevieme jednoznačne povedať, ale je to pravdepodobné.
1: Dobre, to bola teda taká zase, tá vzúka, čo sa týkala uh, vplyvu pohybu na kognitívne schopnosti alebo na, uh... na, na neurogenézu. Uh, vráďme sa na tomu laktátu, lebo to je veľmi zaujímavé. Lactát... Myslíš ku dekriminalizácii laktátu?
2: Pekné. Pekné.
1: Hey, uh, v podstate snažíme sa dekriminalizovať, dekriminalizovať toho, čo najviac medzi, medzi inými, teda aj laktát. A, lebo ako ste povedali poznáme to všetci bežci v jednom momente ten laktát všetci začneme cítiť a keď je ho príliš veľa tak potom to teda začne aj boliť ale vy ste spomenuli aj jeho pozitívne pozitívne účinky a toto možno je niečo čo nie je až také rozšírené a známe medzi, medzi tou komunitou skúsme teda ešte do toho možno že trocha viacej zabrdnúť, že. V akom momente sa stáva pre nás, alebo v akom momente prasť ešte užitočný, alebo teda pomáha nám, a kedy už, kedy už môže prestáva, kedy už to začína byť kontraproduktívne z pohľadu či už samotného behu, alebo výkonu, alebo športového výkonu, ale aj vplyvu na, na vlastne ľudské telo, na zdravie.
2: Hej, hej. On je vlastne takou paralelou aktivácie toho, čo už sme si predtým spomínali, čiže toho zápalu. Čiže to aj prečo nás vlastne svaly bolia, to nie je kvôli hromadeniu laktátu, ale je to kvôli tomu, že už sú poškodené tak, že tam vzniká zápal a je to ten zápal, prečo nás bolia. Preto aj vlastne tá svalovica, keď to údovo tak teda povieme, ona kulminuje nie hneď po skončení behuže, ale kedy? Ani nie 24 hodín, niekedy dokonca 48 hodín po. A to je práve preto, že to je taká istá dynamika, ako je dynamika zápalu v tom svale. Vy môžete sledovať tie jednotlivé bunky imunitného systému, ako zvyšuje sa infiltrácia toho svalu a presne za 24 hodín sú to neutro za 48 hodín, makrofág iný typ. A to je ten zápal a to je to, prečo nás ten poškodený sval vlastne bolí. Čiže laktát chudák je v tomto prípade obviňovaný dosť, dosť neprávom. No. Takže tie pozitívne účinky, teda som spomínala, no a kedy je toho privela, no keď sa nám zvýši tak, že skutočne tá naša adaptácia je niekoľkonásobne prekročená a teda ten zápal sa aktivuje nepomerne. Ale je to vina v úvodzovkách toho zápalu a nie toho laktátu.
1: Dobre, takže odteraz laktátu sa až tak braniť nebudeme, len všetkého zmieru. A to no, tak, tak, no, veciach, hej? no No,
2: presne tak.
1: Tí sme, tí sme prebrali zaujímavú tému laktátu, zaujímavú prebežcov, ale v, medzi našimi poslucháčmi sú určite aj ľudia, ktorých zaujíma, alebo ktorí, ktorí sa trápia s inými problémami metabolickými, ako napríklad uh, uh, cukrovka typu 2. A viem, že vaše centrum sa venuje výskumu aj v tejto oblasti. Skúsme si povedať, či, na čo ste prišli, čo sú také posledné štúdie, ktorým ste sa, sa venovali v poslednom období a, a čo z toho vlastne vyšlo. Pre, aké pozitíva pre tú pohybovú aktivitu v súvislosti s liečením môže, diabetes typu
2: 2? Čo sa týka diabetu druhého typu, tak tie účinky doslova blahodárne Pohybové aktivity sú známe už dávno, čiže to nie je niečo, s čím sme prišli, my to sú už dekady. Vlastne štúdí, ktoré potvrdzujú stále to isté a čo to je, že sa vlastne pohybom, a to už tým jednorazovým, dokáže významne pozitívne ovplyvniť citlivosť na inzulín. A to je vlastne hlavný problém pri cukrovke diabete druhého typu, že sme rezistentní na inzulín. Že proste to telo dokonca na začiatku môže mať aj veľa inzulínu, lenže nereaguje. Hej? Ten sval nereaguje, tie dvere sa neotvárajú, že tým pádom tá glukóza vplyvom inzulínu nemôže vstúpiť do toho svalu a tým pádom bude nám vstúpať hladina glukozy v krvi. Tak zjednoduše nepovedané. No a to, čo vlastne dokáže cvičenie urobiť, a to už jednorazové, že ako keby otvorilo tú bránu pred glukozu, pred teda ten cukor, do toho svalu. Čiže sval začne vplyvom tej aktivity nasávať glukózu. Hej? A to dokonca aj bez toho, aby tam bol ten inzulín, ale potom neskôr sekundárne sa zvyšuje aj citlivosť na inzulín. Čiže to je asi takéto najľahšie najľah, uchopiteľné um, a jednoznačne dokázané pôsobenie pohybovej aktivity. Zvyšuje sa citlivosť na inzulín, čo je veľmi pozitívne. Hej? A problémom je, keď sme hovorili, sme sa predtým dotkli toho detreningu, keď sme sa ešte predtým rozprávali, že toto je jeden z efektov metabolických, ktorý relatívne najrychlejšie odoznieva. Čiže už vlastne po 48 hodinách ten pozitívny vplyv na citlivosť na inzulín sa začína strácať a po nejakých 3-4-5 dňoch ste vlastne skoro tam, kde ste boli predtým. Čiže preto, to je jeden z dôvodov tieto metabolické účinky, hej, prečo sa odporúča, že naozaj viac ako 48 hodín by sme bez, toho bez tej aerobnej aktivity, bez toho spotenia sa nemali byť. Aby sme stále udržiavali tento pozitívny efekt na metabolizmus.
1: Super, tam som presne smeroval ďalej v tej, v tej metabolickej téme, aby som to tak povedal. Uh, to je niečo, čo, čo mňa zaujíma. Uh, tá otázka toho detreningu, lebo spomenul som vám aj pred pre tým, pre tým nahrávaním, že sa ma na, na, to, na, na to niektorí ľudia pýtali, že ako to, ako to mám ja uh, s tým, že ja si dávam t- každý rok takú prestávku, kedy nie, že by som nerobil nič, skôr sa snažím, snažím sa venovať nejakým, nejakým iným aktivitám a nie tak intenzívne, ale napriek tomu vidím, keď si dám 3, 4, 5 dní prestávku, akože úplnú, či už niekedy kvôli nejakému zraneniu alebo, alebo, alebo cieľenia, aby som si oddychol, tak vidím potom naozaj, že rapidný pokles toho toho to, to, to môjho pocitu a pocitu výkonu pri príbehu, porovnaní s tým, čo bolo predtým, čiže ako to teda vlastne prebieha? Ako rýchlo strácame tú, tú našu schopnosť, tú aerobnú poďme, vytrvalosť alebo... O, o,
2: fyzickú, zdatnosť fyzickú zdatnosť vlastne. Hej. Čiže to je taký ten najslavnejší asi parameter fyzickej zdatnosti maximálna aerobná kapacita alebo VO2max. Takže skutočne sa robilo v štúdiách na športovcoch, a to boli vlastne ešte štúdie z nejakých 60-70 rokov minulého storočia, že keď vrcholoví športovci, naozaj trénovaní atleti, 2, 3, 4, 5 týždňov prestanú teda, trénovať, tak skutočný pokles VO2 max, čiže toho parametra kardiorespiračnej alebo aerobnej fyzickej zdatnosti je relatívne rapidný. On dokáže vlastne v priebehu tých pár týždňov klesnúť o 30-40%, čo Skutočne teda, myslím si, značný pokles. A to je teda také akutné, hej, že detrening, že prestanem sa teda hýbať a takto to poklesne, ale on klesá samozrejme aj s vekom. A tu je zaujímavé, že klesá rovnako pri tom séniu, čiže keď teda starneme, rovnako u športovcov ako u nešportovcov. Ale samozrejme tí športovci majú výhodu v tom, že idú z vyšších hodnot. Hej. No. A samozrejme dá sa to spomaliť a udržiavať pravidelným pohybom do vysokého veku. Si uvedome, že 90 nici to bola prednedávna štúdia, ale samozrejme nie je jediná svojho druhu, vyše 90-tí, ktorí pravidelne silovo trénovali, tak pekne ten sval odpoveda svalovou hypertrofiou. Možno nie je tak ako u toho mladého, ale takisto je tam tá adaptácia. Takže nehovorme o tom, že to nemá zmysel, keď sme starší, nie je to, nie je to pravda.
0: Bavíme sa teraz stále ešte v okolo vlastne tej témy samotného metabolizmu. Samozrejme, že v iných epizódach sa bavíme o tom, ako trénovať beh samotný, či už je to proste technika, objemy a tak ďalej. Vystala z našej diskusie aj predtým, než sme zapli nahrávanie. Dá sa alebo má zmysel trénovať aj samotný metabolizmus?
2: On sa ten metabolizmus trénuje vlastne tým behom. To je to, čo sa deje. Hej? Čo sa deje na úrovni bunky, jedna z najdôležitejších vecí, že sa stimuluje tvorba nových mitochondrií. Lebo to, vďaka čomu vôbec sme schopní behať, je preto, že máme mitochondrie a tie mitochondrie produkujú ATP bez toho koniec. A keď chceme byť dobrí bežci, keď chceme zvýšiť svoj zdatnosť, musíme mať viac mitochondrií. A to je asi tá základná, alebo jedna zo základných metabolických adaptácií, ktorá sa odohráva. Ďalšia vec potom je, že musíme vedieť dobre využiť tuky. Ale to znamená aj, že ich musíme vedie dobre uskladniť. Čiže aj naša kapacita uskladňovať tuky vo forme tukových kvapôčiek, dokonca v samotnom svale, hej, nielen v tukovom tkanive. A vlastne kontakt tých kvapôčiek s mitochondriami sa zase zlepšuje, keď budeme pravidelne behať, hej. Čiže, čiže to sú také tie jedny zo základných adaptácií, ku ktorým dochádza ďalšia adaptácia, je tá inzulinová senzitivita, práve tá citlivosť na inzulín. Ináč to je krásne vidieť pri jednom z ktoré robíme. No sa tak komplikovanie, že euglykemická hyperinzonemická zámka, je to práve vyšetrenie inzulinovej citlivosti. A že čo sa vami urobí, keď si pôjdete zabehať taký ten svoj 10-kilometrový beh? Hej. Tá citlivosť tak stúpne, že vlastne my do vás budeme musieť pumpovať glukózu takou rýchlosťou, že vlastne ani nedokážeme udržať tú cieľovú glykémiu, teda hladinu cukru v krvi na tej hladine 5 mmol na liter. Pretože to telo doslova, ten sval sa mení na špongiu, ktorý nasáva tú glukózu. A to je tá sila, čo, ten, čo tá jedna dávka behu dokáže urobiť. Preto, keď pacienti k minú na toto vyšetrenie, majú inštrukciu, že 48 hodín predtým nemôžu ísť behať. Ale jeden pán bol, dal si 10 kilometrov a my sme to potom nevedeli ani urobiť, pretože proste ten sval je hladný po glukóze.
0: Bavíme sa teda o metabolizme. Hovorili sme o metabolizme sacharidov, tukov, mitochondriách a tak ďalej. E, mnoho ľudí začína či už behom alebo inou športovou aktivitou možno aj z dôvodu toho, že chcú schudnúť. Potom na druhej strane ako keby u, u mnohých vznikajú aj obavy zo a, straty svalovej a, moty. Respektve sváctva. Môžeme sa aj tomuto trošku pomenovať. Aké sú tam závislosti.
2: Samozrejme, čiže keď je, uh, máme záujem redukovať svoju telesnú hmotnosť jasné, že každému prvé nápadne vyživa, je to aj správne. Treba teda pracovať s kalorickým príjmom. Prečo je ale dôležitý pohyb počas redukčných režimov? Ja by som povedal, že sú tam také tri najdôležitejšie aspekty. Jedna vec, že sa zabraňuje spomaleniu metabolizmu, lebo my keď chudneme, to telo sa okamžite začne brániť. Pretože sme investovali veľa energie a zdrojov, aby sme si nahromadili to tukové tkanivo. Čo vlastne pre nášho živočícha človeka znamená, že nezomrieme, keď bude hľadovanie. Akože ten náš živočích netuší, že my nebudeme hľadovať, pretože máme plné supermarkety. hej, A tým pádom každý gram toho tuku si to telo pomocou svojich fyziologických mechanizmov, ktoré sa vyvíjali doslova 100 tisíce rokov, hej, tak si každý ten gram tej energie chráni. No a my keď začneme redukovať, tak tieto mechanizmy zaberú naplno. Hej? A čo je potom výsledkom takého spomaleného metabolizmu? Keď začneme, keď obnovíme povedzme nejaký normálny príjem alebo urobíme nejaký lapsus. No keď nehoríme takým plámenom, ale plamen sa zníži, všetko sa bude ukladať oveľa ľahšie do tuku. A to je vlastne aj jedna z príčin efektu. Hej? Že ľudia, často sú na redukčnom režime, čo je hlavný problém redukčných režimov, že sú ako úsečka, trvajú od, do. To je hlavný problém. My nemôžeme redukovať hmotnosť a myslíci, že to vydrží, pokiaľ nepracujeme od začiatku s tým, že musí ísť, musí doslova, hej, o dlhodobú respektíve doživotnú zmenu našich stravovacích návykov. Trvale
1: udržateľné.
2: Tak, tak, presne, presne. Čiže náhle je niekto nastavený na to oddo, do, však veď teraz budem a potom nie, spomalí sa metabolizmus, čo je dôsledkom redukcie proste, pokojového energetického metabolizmu. Prejdem na normálny príjem, hmotnosť sa zvýši alebo dokonca ešte prestreli. Čiže jedna vec, ktorej pohyb dokáže do určitej miery neúplne zabraniť, je práve toto zníženie pokojového metabolizmu. Druhá vec, zmeny v telesnom zložení. Keď chudneme, z čoho chudneme? Len tuku? No nie. Určite strácame aj svalovú hmotu a strácame jej dosť pokiaľ sa nehybeme. Čiže za to je veľmi dôležité počas redukčného režimu cvičiť, hýbať sa, a to nielen len aerobne, ale práve aj silovo, aby sme zabránili tomu, poviem to tak, laicky, stvrknutiu, respektíve straty svalovej hmoty. A ďalšia dôležitá vec, mimoriadny dopad na zdravie má čo? Fyzická zdatnosť. To už v dnešnej dobe je myslím úplne prijatý a mnohými štúdiami, obrovskými longitudinálnymi epidemiologickými sledovaniami dokázaný fakt, že fyzická zdatnosť má tak obrovský význam pre zdravie ako asi nič iné. Hej? Čiže dokáže významne redukovať mortalitu, morbiditu, čiže umrtnosť aj chorobnosť a má teda množstvo rôznych zdravotných benefitov. Dokážem zvýšiť fyzickú zdatnosť chudnutím? No nie. Jedine, ako ju dokážem zvýšiť, je, že budem pravidelne, čiže niekoľkokrát do týždňa pracovať a teda venovať sa pohybu, hej, pracovať um, proste fyzicky, no, alebo športovať, alebo hýbať sa. Takže to sú tie dôvody, prečo naozaj je dobre zapojiť do redukčného režimu pohybovú aktivitu. a keby sme chceli len v prívom pohybu schudnúť, bez toho, aby sme menili stravovacie návyky, tak to je veľký problém. Lebo docieliť takú veľkú výraznú negatívnu energetickú bilanciu len pohybovou aktivitou. To by chcelo relatívne extrémne dávky pohybu, čo ľudia s tým myslím, že majú dosť problém.
0: Hovorí sa, a teda ja to beriem ako e, takú nejakú informáciu tiež laickú, možno aj niečím podporená, že až 80% toho úspechu je práve založeného v tých stravovacích návykoch. Rozumiem, že je ťažko Hej, to takto kvantifikovať. To je kvantifikovať. Ťažko takto
2: kvantifikovať, to je fakt problém. To je, Ja by som skôr povedala, že tá úloha pohybu je proste kvalitatívne odlišná. Hej? A na druhej strane si treba uvedomiť, že keď zredukujem a chcem udržať tú redukciu, alebo keď chcem udržať optimálnu hmotnosť a nechcem ani meniť hmotnosť ale nechcem proste priberať vekom. tak vtedy je pohyb nenahraditeľný. A dokonca sa odporúčajú relatívne veľké dávky pohybu pre ľudí, ktorí zredukovali a chcú si tú zredukovanú hmotnosť udržať relatívne veľké. No, na pohybu denne. Vieme, že tá bežná dávka odporúčaná pre tých 150 až sa to zvýšilo teraz no, na tých 300 minút stredne intenzívnej a aktivity a teda pre ľudí, ktorí zredukovali hmotnosť a chcú si to udržať, je to ešte o niečo viac. No. Hm. Čiže fakt, že hodina denne takého stredne pohybu môže to byť rýchla chôdza, nemusí to byť nič extrémne. No. Len ľudia si musia na to nájsť ten čas a zaradiť to do režimu. A to mnohí ťažko chápu, že... To nie je otázka nejako fitness centra, alebo že to za nich nezabezpečí niekto druhý. Sú to oni, ktorí si musia ten čas vytvoriť. Nie preto, že im to káže niekto druhý, ale preto, lebo je to ich rozhodnutie a je to to, čo zabezpečí ten želateľný efekt.
0: A predsa len, tak mi nápadá, že teraz aj u nás vo firme máme aktuálne nejakú krokovú výzvu a potom sú také tie rôzne e, odporúčania, že či teda je to dneska bolo 5000, teraz je 10 tisíc krokov a tak ďalej či to vôbec hrá rolu alebo je to naozaj len niekde nejaký mentálny trik na tú hlavu, že teda ešte idem tých krokov toľko to spraviť a potom je tam tá otázka, že či hrá rolu, že tých, ja neviem, to je teraz jedno, 10 tisíc, povedzme, urobím za celý deň, keď, keď som aktívny, alebo to má iný impact, keď, keď to spravím v jednej pohybovej aktivite, v strednej intenzite.
2: To je to prerušovanie sedavého správania, čo sme si hovorili, že je super ísť si zabehať a urobiť naraz 10 tisíc krokov, keď potom budem zvyšok dňa sedieť, tak ten svoj mini toxický efekt to sedenie bude vždy mať, hej, bez ohľadu na to. Ale čo sa týka tých noriem, raz som čítala, nebudem hovoriť v akých médiách článok, jak je 10 000 krokov denne mýtus a jak to vzniklo, no áno, všetci vieme, nejakí Japonci a áno, bolo to náhodne vyťahnuté, ale to nie až také podstatné. Podstatné je, že naozaj hýbať sa treba čím viac. Teraz sa mimochodom tých 10 tisíc podľa štúdií znížilo na 8. Takže snažme sa teda aspoň tých 8 000 krokov denne urobiť, ale to tiež neznamená, že má byť otrokom nejakého čísla, ale proste snažiť sa čo najviac a viem, že keď priemerne urobím okolo 8, 10, 12 tisíc krokov denie, je to fajn. Keď robím priemerne 3 až 5 tisíc krokov, je to málo, je dobre to zvýšiť, ale neznamená to, že teraz budem prílepená na nejakom displeji a zúfalo to sledovať, ani že to budem doslova brať, hej, že to musí. To je tak je pekné, dať. že
1: to hovoríte, lebo ja no. poznám človeka a nebudem <laughs> menovať. On, on, ona, alebo ona sa nájde v, tom, v tomto, Aha. čo teraz poviem, že teda sú ľudia, ktorí to berú tak, že majú na tom krokomery alebo na hodinkách 9833 krokov. Je povedzme, že pol deviatej večer. A oni tých 170 krokov proste musia urobiť z toho, čo stojí, aj keď to bude pobyte hore-dole, ale proste ich, aby tam to číslo 10 000 naskočilo.
2: Ja to mám doma. A ja to poviem, ako to je moja dcéra, jednoducho. Nech si to vypočuje. Aj? Len je pravda, že ju to zase ženie a ja verím, Hej. že tým pádom ona bude motivovaná, aby sa proste hýbala a že nepodláhne tým trendom sedavosti a tak ďalej. Je to určitá disciplína, no ale jasné, no. Je to taký extrémizmus trošku, no. Kíka.
0: Pozdravujeme. <buena, todora> Čo náš adiponektín, ktorý som si tu zapísal, to bolo slovičko, ktoré som si musel napísať, aby som ho neskomolil, lebo Krásne to bolo niečo veľmi zaujímavé, tak poďme si ešte povedať o adiponektíne v na rámci našej diskusie. Všimnite
1: si, že ja sa to ani nepokúšam
0: vysloviť, <laughs> lebo som to zatiaľ
1: skomolil vždy, keď som sa o to pokúsil, takže som to nechal a Takže poďme sa o ňom porozprávať.
2: <laughs> no, takže ako by sme stručne predstavili adiponektín, je to hormón tukového tkaniva, čiže produkujú ho adipocity, od tela aj pochádza to meno, hlavne naše teda tukové bunky a je to veľmi dobrý hormón, on robí veľmi dobré nášmu metabolizmu, ale nielen metabolizmu, aj mozgu, on vlastne komunikuje s mnohými orgánmi a tkanivami, aj s pečenou napríklad a v zásade má veľmi teda pozitívny vplyv. A to je jedna z molekúl, ktoré nás zaujímajú je preto, že nás vlastne zaujíma, čo synchronizuje, čo diriguje celý ten komplexný orchester, ku ktorému v, naš, v našom tele dochádza, keď cvičíme, lebo tam paralelne sa odohráva strašne veľa vecí. Čiže musia tam existovať nejaké molekuly mediátory, ktoré to všetko nejakým spôsobom prepájajú a synchronizujú, aby teda nerobila niečo pravá ruka, ako robí lava, aby mozog, aby proste všetci o sebe vedeli a bolo to celé tak nejak kompaktne zosietované, zosynchronizované. A je jedným z ktorý by toto mohli. Dokázať. Práve preto, že už vieme, že tá komunikácia je taká mnohovrstvová. No a to, čo dokáže vlastne na úrovni v mozgu, minimálne podľa teda tých zvieracích modelov, ako sme si spomínali, že dokáže, zdá sa, sprostredkovať tie antidepresívne účinky cvičenia, o ktorých sme hovorili. Že teda myši, ktoré sú tzv. knockouty, čiže vezmeme im ten gen pre adiponektín, nedokážu na cvičenie odpovedať tým zlepšením nálady. A keď sa pozriete do ich mozgu, tak ani tie pozitívne vlastne. Zmeny, čo sa týka mozgovej plasticity v tých častiach mozgu e, nenájdete. Hej? Takže zdá sa, že naozaj, pokiaľ to takto funguje aj u človeka, tak máme čo dočinenia s ďalšou molekulou, ktorá by sa mohla uplatniť napríklad v terapie depresí.
1: A teda povieme, že to je vlastne niečo, čím vy sa zaoberáte, ako, ako jedným z výskumov vo, vo vašom centre. Áno, som... Ano
2: je to jedna z našich obľúbených molekúl, jedna je. z...
1: A je to, je to fascinujúce, lebo mne to často napadne, keď bežím, že aké je to fascinujúce, čo sa v mojom tele deje, keď, keď, keď bežím. a Lebo nevždy ako človek ne, nevidí úplne do hĺbky, samozrejme z, naša, z našej pozície, my neviem presne, čo sa všetko deje. A ja verím, že toto bude zaujímavé pre našich poslucháčov, vypočuť že čo všetko vlastne prebieha, aspoň čas toho, čo sa u nás v tele deje, keď športujeme, alebo keď bežíme, alebo podľa mňa je to taký malý zázrak, je, že čo všetko sa vlastne deje a čo, čo, čo tam prebieha. Takže ja som veľmi rád, že sme sa tohto dotkli, lebo je to pre mňa je tá osnutá veľmi zaujímavá a dúfam, že to bude aj pre ostatných.
0: Ja si myslím, Marian, že si to veľmi pekne popísal, že to naše telo je naozaj jedna obrovská mašinéria, v ktorej verím aj na základe toho, čo sme si povedali a možno aj predtým, ešte než sme zapli to nahrávanie, povedali, že mnohé Tie procesy poznáme a v mnohých stále tápame a, a bude nám to ešte stále určite dlho trvať, aby sme ich pochopili. Tak. Ja v tejto chvíli... Poďakujem za podľa mňa pre našich poslucháčov veľmi netradičný rozhovor, lebo dnes sme naozaj išli tak ako keby úplne po iných veciach, ako sú od nás vyknutí, ale sme radi, že sme možno taký trošku aj disruptívni v našich témach, takže Barbara ďakujeme za erudovanú diskusiu, z našej strany samozrejme značne laickú, ale sme veľmi radi, že aj takou takovou zrozumiteľnou formou. Veľká vďaka.
2: Ja ďakujem veľmi pekne, bolo mi potešením.
1: Aj pre nás ďakujeme veľmi pekne a budeme sa tešiť jednak možno niekde príbehu, že sa stretneme a možno aj na nejakej zaujímavej prednáške. Takže ďakujeme veľmi pekne a tešíme sa na budúce.
2: Dovidenia.